0: 点赞已经成为社交网络应用的标配功能，在微博上，在微信朋友圈中，无数点赞党蠢蠢欲动，为时间线中的每一条推送内容随手点赞。不过，也出现了质疑的声音：人们点赞的越来越多，评论交流却越来越少，社交网络的互动性出现了明显的下降，正在慢慢的变成一潭死水。点赞真的会毁掉社交网络吗？小小的点赞按钮究竟有怎样的魔力，令点赞党乐此不疲？从心理学的角度来看，点赞是一种很有意思的社会互动行为，它向别人传递了一个积极的反馈，但是其中蕴含的信息量如此之少，除了抽象的积极态度，就没有什么其他的东西了。此外，它在社会互动最重要的属性——交互性上，也是一个异类。个别的社交应用，像微博，设计了回复、点赞的功能，但使用者寥寥无几。在大多数情况下，点赞按钮的按下，既是一次社会互动的开始，也是终结。但是，这并不意味着点赞会成为社交网络的葬送者，恰恰相反。点赞之所以流行，正是因为我们对于这种浅层的单向的社会互动方式存在着基本的需求。为了理解这一点，我们可以总结一下点赞的几种常见用法。第一种是表达对于被赞内容的认可或赞赏，这可能是最符合点赞按钮设计初衷的使用方式。看到一篇令人积极赞赏的文章或是一段精彩的言论，我们选择点赞。既是对内容发布者的赞美和鼓励，也是我们表达自己偏好的一种方式。这种点赞记录积累到一定规模之后，其中蕴含了非常有价值的信息，甚至能从中推断出我们是什么样的人。例如，最近有数据科学家根据脸书的点赞记录建立了数学模型，可以相对准确地推断出一个用户的性别、年龄、种族、性格等特征。第二种常见的点赞方式，可以称之为礼节性点赞，或者是义务性点赞。这是一种工具性的用途。女朋友发了新的自拍照，你赞还是不赞？老爹旅游归来，上传了精挑细选的风景照合集，你赞还是不赞？老板发了三万字的长文，总结人生感悟，你赞还是不赞？也许你觉得女友的自拍照其实并不好看，老爹的风景照取景有些问题，老板的长文你读了两行就读不下去了。但这些人际关系本身的重要性，使你觉得有义务给他们积极的反馈。这个时候，点赞就提供了一种简便的方式，让你不必绞尽脑汁想出连自己都觉得肉麻违心的称赞，就可以完成维护关系的目标。第三种常见的点赞方式是一方有难，八方点赞。在这种模式里，首先由一个人发布一条自己遇到的糗事比如今天出门没带伞，被雨淋了。然后各路亲朋好友纷纷点赞，表达幸灾乐祸之意。当然，被赞者并不会为此生气，甚至可能在发布状态的时候就期待着这样的回应。这是一种默契的玩笑，一种自黑式的幽默仪式。直到点赞者按下按钮，这个仪式才真正完成。能够开得起这种玩笑、完成这种仪式，恰恰是被赞者和点赞者之间关系亲密程度的证明。当然，除了上面列举的三种点赞，还有许多其他的使用方式。要点在于，在这些使用场景中，点赞提供了恰当的互动深度。对于优质的内容，点赞已足以表达我们的赞美之情。正如吃到一道好菜，我们无需深入剖析其中的妙处，也不必与厨师展开交流。对于不得不赞的内容，一记点赞已经足以传达积极的反馈，以及我在关注着你的潜台词，又可以避免深入交流以后露馅的尴尬。对于自黑的幽默仪式，点赞恰到好处的完成了捧哏的任务，毫不拖泥带水，又可避免演得太真，入戏太深。点赞的妙处在于，它为用户提供了一种选择的权利，可以决定开展何种深度的互动。当我们按下点赞的按钮时，就已经做出了一个决定。我们希望这一次互动点到为止，没有下文。这并不是点赞按钮制造出来的需求，它并没有这样强大的力量。人类作为一种社会性动物，每天都要面临不同的社会情境。我们本来就没有时间、心力或者意愿，在每个情境中都维持深入而持久的互动。浅层的互动是日常社交的一个基本组成部分，也是人际关系的润滑剂。点赞功能的诞生，不过是让社交网络在这方面的功能更加完善而已。当然，点赞有时确实会带来一些矛盾，比如经常给女友点赞却不深入交流，会被质疑你是不是在敷衍我。别人在发糗事的时候，也许真的是为了求得安慰，你却不合时宜的点赞，往对方的伤口上撒盐。但是这些矛盾并不是点赞本身造成的，而是源于双方对于关系场景的不同理解，使得一方没有按照一方的期望开展互动。即使没有点赞，这样的矛盾依然会在别的交流形式中不断上演。
1: 起了落叶，成全一场久别重逢，也让对面看着风。故事不一定有美好的结果
0: 。我的音频节目每天在微信首发，美图加文字，这叫有声有色。你可以边看边听，微信搜索“拿铁磨牙时刻”，关注我，每天都会第一时间做好听的节目给你
1: 。和你走过。摇起了阵风，让一只风筝成全了想飞的初衷，也让蓝天。做的梦，每一个渺小的偶然举措，无心风波，都不经意成就我们如今的生活。何必去怀念犯过的错？何必去遗憾那些如果？若从头来过，我也会依然做同样的选择。何必去怀念失去什么？何必去遗憾没说什么？故事不一定有。